0: Ora viva meus amigos, bem-vindos a este episódio número 27 do podcast Grelha de uh, Partida, com o devido pedir desculpas a quem nos acompanha live através do uh, YouTube pelo atraso, temos que resolver este problema do cabo de, de internet, voltei a desligar o modem 56k e isto demora uma eternidade a ligar, uh, ainda é tempo do Timbuktu remoto, uh, <risos> peço desculpa por isto, mas entramos um bocadinho atrasados. Hoje temos o Sérgio Veiga e o João Amaral connosco aqui no estúdio do podcast Guerreira de, de Partida e remotamente está o João Carlos Costa a acompanhar tudo connosco. Uma semana eh, brutal de desportos de motorizados no Hemisfério Sul. Vimos de uma grande prova no Hemisfério Sul, aliás, vamos falar um bocadinho sobre isso já dentro de instantes. E eh, no, na zona Ásia-Pacífico temos eh, não só o Grande Prémio de Japão que obviamente acaba por ser um dos, o um prato forte do fim de semana, mas também uma prova mítica e muito especial para quem joga videojogos e online, deve ser familiar o nome Mount Panorama, que é o circuito das Bathurst 1000, que vão realizar-se neste fim de semana. E também há, quem tiver a oportunidade de ir a Portimão ver as, as superbikes, obviamente não deve não deve perder, que não tiver, também não deve perder a oportunidade de ver uh, em direto na Sport TV, porque vamos estar a transmitir uh, tudo de uh, Portimão. Mas vamos começar precisamente pelo que aconteceu no Hemisfério Sul e uh, gostava desde já de, de convidar um, o João Carlos Costa a pronunciar sobre isto. É um rapaz, chama-se Cala Rovampera, uh, tem carne de miúdo ainda, ainda tem borbulhas e tudo, imensas. Uh, foi o João Carlos Costa, já não me lembro há quanto tempo foi, mas foi há imenso tempo que eu disse assim, olha aqui este vídeo. E o vídeo já não era atual, nessa altura tinha algum tempo, que é um vídeo do Carlos Robampera ao, ao, ao colo do Harry Robampera, uhum. que adaptou um, acho que era um Subaru para ele andar lá no, no meio das, das, das florestas.
1: Era um Starlet. E era um Starlet. Ah, era Starlet, ah era um um barulho Starlet, barulho
0: ok, e, e dizem, já viste já viste por isso é que eles guiam bem, e João, estávamos ainda longe de saber o, o que estava para acontecer em 2022.
1: Sim, mas era mais ou menos, primeiro, uh, olá a todos, um, aqui, uh, deste lado, vocês aí. Uh, a verdade é que um, o Cali Rovamper é um bocadinho o Max Verstappen do, dos rallies, uh, desde miúdo, ou se quiserem, o Isamel também já o tinha sido, depois o Max Verstappen, digamos que é num expoente diferente. O pai foi para ser campeão do mundo de rallies. Aquilo que o pai eh, não conseguiu ser, conseguiu vencer provas do Campeonato do Mundo, mas não conseguiu ser campeão nem lutar político, o, o mais novo, o Kale, conseguiu ser, e conseguiu ser de uma forma brilhante este ano. Dominou boa parte da temporada, teve ali duas rallies as coisas não lhe foram tão bem, mas depois na Nova Zelândia, fruto de problemas alheios e evitando os problemas, acabou por dar mais uma demonstração daquilo que é, que é um grande piloto, e com 20 e e poucos anos bateu o recorde do Colin McRae de juventude de um título mundial por larga margem, e acho que depois do domínio dos Sebastiões, deixem-me usar a expressão, vamos voltar a ouvir falar muito finlandês no Mundial de Alice em em termos de títulos mundiais. Foram 20 temporadas, basicamente, com, com pouco de Finlândia, E a Filândia está de volta e acho que vai vai estar de volta para ficar nos próximos anos, porque o rapaz, de facto, é impressionante. Por várias razões, não só o ritmo que impõe, como a calma que transparece, como o facto de tudo aquilo para ser natural. Ele está dentro do carro como estaria em casa, se calhar, a jogar o Colin McRae numa qualquer plataforma digital. E essa é a parte que me impressiona mais. Enquanto os outros pilotos parece que estão sempre num grande esforço, o Kala não, é limpo na forma de guiar, não parece esforçar-se sequer ao volante, e trouxe, se calhar, um novo estilo para os rallies, depois do estilo circuito de Sebastian Lerner, que também o Sebastian Ogier tinha um bocadinho, o Kala não recuperou o estilo antigo dos rallies estilo finlandês, mas, se calhar, encontrou aqui uma mescla entre o lado latino e o lado finlandês, que vai ser ainda mais difícil de bater no
0: futuro. E, e nós tínhamos aquela ideia de que o, o, estava enraizado um bocadinho, no final dos anos 90 e no início deste século, que os finlandeses não batem bem, não fecham a porta Sim. toda, e que são destravados, etc., mas os finlandeses, os nórdicos, uhum. é, e, e aquilo que o João estava a dizer, de facto, é sintomático, Ele é há um, é, é, é uma entrevista recentemente em que ele diz, não, eu tenho consciência que alguma coisa pode correr muito mal, e é extremamente calmo, inclusive está recebe o sinal do minuto, tem que arrancar para o troço e está com o telemóvel a ver quem vai à frente dele no troço, <risos> que, é uma, que é uma coisa especial e, e tem 22 anos portanto tem a hipótese de desmagar os recordes todos assim como o Max Verstappen na Fórmula o Verstappen tem 25 sim.
2: sim, não é, desculpem boa noite a todos, não é um finlandês típico desse ponto de vista, mas o João estava a dizer uma coisa que é, que é verdade, ele, ele recupera um bocadinho aquela era dourada dos rallies no estilo de condução e esta, se calhar, é uma outra era dourada dos ralis, com carros hiper rápidos também em curva, não apenas em retas, como acontecia há, há 30 e não sei quantos anos. E com um finlandês que é sobredotadíssimo, dentro do de um mundo, sobredotados, que é muito jovem, mas que tem os pés bem assentes na terra. E, portanto, ele não bate bem na medida em que bate menos do que os outros, não é? Mate menos do que os fortes, pelo menos. Não é, sim, Tem só. essa grande vantagem de, de dizer se há um bocadinho fruto de problemas alheios, mas a sorte procura-se. Sim. E ele, e ele encontrar dele, não é? Com as com capadelas arrepiantes, de milímetros, que nos deixam a pensar como é que é possível. Desafiando a física, mas mas fazendo, de facto, uma temporada a todos os títulos brilhante.
3: Eu ainda, ainda hoje estive a ver o, o resumo alargado que, que a Sport TV deu de, de toda a prova, e aquilo aquilo é o é outro patamar. Ele já Eu está no isso. outro patamar acho, em relação a, um nível a todos acima, os outros. Assim, mesmo, é. mesmo, e temos a oportunidade de ver a comparação, é verdade que o Sebastião hoje já teve três meses parado antes de fazer a Nova Zelândia, e a Nova Zelândia não é propriamente um rally fácil, Uh, mas mesmo comparando a forma como ele passa com o Sebastião Auger e, e em carros iguais uhum. aquilo é outro nível ele já está a forma como o carro uh, eu estava a tentar arranjar uma palavra eu acho que a palavra mais indicada é como o carro flutua de uma curva uhum. para a outra mas é mesmo. parece que Sim, nem, nem vai um bailado. o carro aquilo é, é impressionante
0: uh, a mãe, uhum. sabes que a mãe dele reivindica uma parte do sucesso que ele diz que ele passa, por, passa uma vez no sítio e memorizou muito uhum. bem Se calhar um pouco, tem um pouco a ver com Hum. isso, ele memoriza muito bem e sabe o o ritmo que há de impor, há de estudar melhor os troços. E depois depois,
3: hum, toda a forma como ele ele fala entre os troços, quando lhe põe o microfone à frente, hum, parece que já está está ali há, há 15 anos, e no fundo está, não é? Porque ele já, já há 15 anos que anda ali, ele ajuda. já tem uma carreira longa, não é? Ele, tem, <risos> ele fez 22 anos uh, na véspera de ser campeão do mundo, acho que foi no sábado e foi campeão domingo, do mundo no domingo. Um, e portanto, nesse aspecto, até faz muito melhor do que Verstappen ou Hamilton, que foi campeão do mundo mais novo. Um, e, pá, e, e eu acho que ele está muito patama- Sim, não exageremos, mas está. Está noutro no nível, em relação a todos os outros. Vimos como o Tanak se esforçava e sorria todo e, e, é problema, e até mordia o, o, não o não volante. Não é, problema, não, é verdade não. que o Hyundai não, estava, não parecia tão à vontade como o Toyota, pelo menos nesta prova, mas esquece. Aquilo, e, e depois chegou à Power Stage e podia. Assim, o, o miúdo tem 22 anos, é o que ahm, que estou a dizer. tinha 21 tecnicamente, tinha acabado Sim. de fazer 22 no dia anterior chegou a à Power Stages, ah, e é, é, aquela, é aquele momento em que ah, se um, um miúdo deita tudo a perder, é o normal de acontecer, e não só não é deita tudo, tudo a perder, como a ganhou, ainda como a ganhou, ainda deu na cabeça a malta toda, e sempre Sério? com uma calma e e e vê se, há uma uma imagem muito engraçada que é no interior do carro quando ele corta, quando ele terminou o troço dá a ideia que é o o, o navegador que quase que tem que o lembrar que ele foi campeão o primeiro a fechar é o navegador porque ele continua limpado e sereno e e isto é uma imagem é é engraçadíssimo
1: Sabes sabes que houve um, um jornalista britânico muito conceituado no mundo dos rallies já daqueles mais veteranos que fez uma analogia muito engraçada e que corresponde àquilo que tu acabaste de dizer. Ele dizia, ver o é num troço de terra é como ver um overcraft face a um ferry a cruzar o canal da mancha num dia de tempestade. E de facto, é um bocado verdade, era aquilo que tu dizia, a fluidez com que aquilo tudo acontece, a forma como o carro parece sempre sob controle, não há saltos, não há, não há excessos. e e tu pensas isto o cronómetro não vai não vai andar para o lado certo aquilo vai ficar no vermelho quando chegar ao final do tour? se normalmente está no verde essa é é a parte que me impressiona mais no que seja na terra seja no asfalto seja na terra solta seja na terra com mais terra seja na terra com menos terra sendo o primeiro na estrada ou sendo o décimo segundo na estrada ele tem sempre essa capacidade e isso faz dele um potencial campeão para os próximos anos é um produto feito para ganhar o título mundial está a ganhar o primeiro, agora vamos ver quantos são
0: Muito bem, o, o título do Kalle Rovanperä a abrir este podcast de partida, não podíamos deixar de passar por lá, o Vasco Moura diz, salienta aqui numa mensagem através do chat live no Youtube, que se o Kalle Rovanperä ganhar os próximos oito títulos igual ao Sebastian Loeb com a mesma idade com que o Sebastião conquistou <risos> o primeiro título. É, <risos> é, mas é uma empreitada é, é difícil, fácil. não é impossível, obviamente, mas é uma empreitada é, é bastante difícil. Nós já vamos já diretamente ao tema Fórmula 1, porque há aqui várias perguntas. Gostava de, de chamar a vossa atenção para uma prova muito especial, que são as batters de Mil, e que o João Carlos Costa conhece muito bem. E tive que pedir umas cábulas ao, ao Bruno Aguiar, que vai comentar a prova, porque está como habitualmente estava fora e nem sabia muito bem, como me situar para a prova, lembrando que é a 62ª edição e que o Shane Van Giesbergen, líder do campeonato, quer ganhar porque ele fez, ele estreou-se no WRC, uh-huh. no WRC 2, com um décimo lugar, vai correr com o Guard Thunder, eu confundo sempre com o outro rapaz da, da música country Que não é, não, não é, não é o, é o Garth
3: thunder não é o Este fim de semana sem ser a Superbacs há, há alguma prova a horas normais? Ou, não há só, <risos>
0: ah, não, Há o DTM em em é o fim de DTM okay. em Okanheim E há o Rallycross em... onde é que é? Em Spa Tudo, é isto, Spa. tudo isto na Sport TV, sim uh, o Rally é Cross em é Spa. É Só, de só para chatear de no Rallycross Ao de estar sol <risos> 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 o, João, o... A Dick Johnson Racing faz a corrida número 1000. É a primeira uhum. equipa a atingir 1000 corridas pontuáveis para o campeonato. Tem uh, dois carros e, e, pronto, e duas combinações de pilotos fortes, mas falamos do Craig Laundance que uh, vai correr pela 29ª vez. Tem um rapaz chamado Declan Fraser a correr como segundo piloto uh, que vai fazer uma estreia na corrida. O uh, Craig uhum. Laundance quer o pódio no 50º aniversário da primeira vitória de Peter Brock, que foi o seu mentor e o maior vencedor de sempre nas Bathurst Mill nove vezes vencedor. Obrigado Bem, Obrigado ao Bruno é... Aguiar por ter-me lembrado
1: Ainda entrevistei o Peter Brock numa prova do Europeu de Turismo em Silverstone Quando ele uh, envergonhou os carros Eigenberger e também de Ross, o da Andy Rose, o carro dele também era um Sierra da Andy Rose, mas veio do outro lado do mundo para essa prova do campeonato Europeu de turismos. Bom, batra-se, batra-se, queres-me deixar a chorar. Eu digo muitas vezes, é a corrida que me falta... É o meu objetivo de vida. É, é é o meu objetivo de vida. Nunca fiz, gostava muito de fazer, não me perguntes porquê, é só porque sim, e isso basta, mas é sem dúvida um dos grandes espetáculos do do desporto motorizado, e nesta altura é a maior corrida de carros de turismo do mundo, depois... De me terem roubado as 24 horas de spa para carros de turismo já há muitos, muitos anos, ficam uh, as mil de batras como a maior corrida de carros de turismo, mesmo que estes turismos sejam um pouco turismos, mas continuam a ser é turismo. É isso. Isso, isso para mim é importante. Eu gosto muito de carros de turismo e por isso mesmo uh, vou tentar ver um bocadinho. Uh, até gostava de partilhar a cabine com, com o Bruno se fosse possível, mas não é por causa do Grande Prémio do Japão. Mas é, sem dúvida, uma das grandes corridas E para quem nunca viu, dos espectadores da Sport TV, acredito que não sejam muitos, sobretudo aqueles mais recentes que vieram para o desporto motorizado através da Fórmula 1 e do Drive to Survive, vejam. É uma corrida totalmente diferente, num circuito totalmente diferente, tem uma parte de montanha incrível e depois tem aquilo que eu gosto também muito, que são retas, onde normalmente também acontece muita coisa, sobretudo na reta a descer, e na chicane final antes da curva de entrada da reta merece cada segundo do visionamento também as Batterso Mil
0: Batterso Mil para acompanhar este fim de semana são umas horas uh, esquisitas mas olha, as horas do Grande Prémio de Japão também são bastante esquisitas e uh, apesar de termos pedido desculpa ninguém nos deu portanto vamos ter que estar cá a fazer uh, todos os treinos toda a qualificação e corrida do Grande Prémio de Japão contando que vai ser toda a hora, que no Japão nunca se sabe, e a, e a previsão é mais ou menos instável, e lá chegaremos. grande Prémio do Japão, eh, ao qual chegaremos ainda com algumas dúvidas para desfazer, já nas, espero eu, nas, ah, já agora alguém perguntava o que é feito no Nuno Pinti, porque e é que ele não aparece, o Nuno Pinto está num fuso horário um bocadinho diferente do nosso, não temos coragem. É complicado de, para de, entrar <risos> a esta hora. <risos> não, 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 não tens <risos> de coragem de lhe pedir para entrar a esta hora. Eh, a propósito ou na ligação entre os grandes prémios de Singapura e do Japão a história dos pneus de chuva já explicámos algumas vezes não é preciso entrar em muito detalhe os os, os pneus de chuva são bons a tirar a água da pista, são muito maus a fusionar sem temperatura e se os pneus não ganham temperatura os carros têm rochas em vez de de rodas e de pneus é mais ou menos isto há uma solução tenho partido das equipas, obrigar a, a, que, a que mudem as regras dos pneus de chuva ou que os pneus de chuva sejam diferentes. Acho que é isto, Porque é totalmente inseguro ter um carro a guiar em cima de poças. Ponto final.
3: Ou, ou que não
0: se usem e,
3: e é. que não se corra com aquela quantidade de água em pista. Porque, hum. repara, hum, há, há aqueles pneus que, de facto, até podem ser eficazes e atirar hum, 80 litros por segundo. mas uma uma corrida naquelas condições e com aqueles pneus, primeiro, é uma corrida interessante, mas mais importante que isso, é uma corrida justa, quando os, os três pilotos da frente têm uma visibilidade, um tem uma visibilidade perfeita, os outros dois têm uma visibilidade decente, e a partir daí ninguém vê rigorosamente nada do que está a fazer, e está a correr às cegas, é uma corrida minimamente justa, em que está tudo nas mesmas condições, em pista. Qual é o interesse de haver uma corrida nesta situação? É só mostrar bravura e destreza e estarmos à espera que eles vão batendo uns atrás, cada um, um atrás do outro? Hum, não sei, estou a lançar isto para para me em pedras, obviamente, <risos> primeiro, e, mas depois para, para pensarmos também nisto, isto é, é só para, para, para refletirmos no assunto, hum, será que há algum interesse em termos corridas
0: nestas condições, com tanta água em pista? A questão, Sérgio, e eu não só percebo a questão que pões ou a questão que levantas, como acho interessantíssimo debatê-la, o problema é que há aqui muita gente que nos acompanha, que acompanha a Fórmula 1 que não é desta, se quisermos, desta geração mais recente dos fãs que se habituaram agora, nos anos mais recentes a ver a Fórmula 1 e que vai sempre buscar o mesmo tema. E eles antes corriam com, qualquer condições, com quaisquer condições. E antes corriam eles... até
3: no circuito de
0: Cor... Grande. Corriam no e Grande. Em Aves, Berlim. E... Corriam em sítios Aliás, fantásticos. Ainda bem que falas nisso, a história do, do Laudi e o Grande Prémio em Fuji, no Monte Fuji. E a SLA que levantou. É uma, se quiser por informar exemplo. sobre isso, é uma excelente. Uma excelente forma de, de chegar a essa questão o Lada, também. O Lauda sacrificou um título Lada, O Lauda perdeu um título, pode dizer-se. Sim, uh, abriu mão, uh, uh, pelo uh, menos, sim, de, da discussão. Uh, da discussão de um título mundial para o James Hunt sim. sim. E uh, podemos também dizer que, na altura, as coisas eram bastante diferentes. Os carros eram muito diferentes, as velocidades também eram bastante diferentes uhum. e o spray que os carros levantavam, se calhar, não era tão
1: dramático como agora. Isto, isto, é, isto é verdade. Era dramático na é mesma, era dramático na é mesma. Só que de facto eram, eram outros tempos, eram outra, eram, era outra perspectiva da segurança. Então espera, João, espera, o... deixa,
0: deixa-me perguntar assim: a, a preocupação é isso mesmo? A preocupação com a segurança era diferente, mas, uh... era, e mas, os carros eram
1: mudáveis e, e... e estes não são. Mas
3: ao mesmo ao me... em paralelo com a, com a preocupação com a segurança, põe isto noutro, noutro nível. O espetáculo televisivo é
2: interessante. Sim, eu percebo tudo o que não. vocês estão a dizer, mas não é preciso recorrer a 77, desculpa, lá, fugi e corremos em 2008, sim. e corremos a corrida ah, sim, a 2007, sim. Sim, sim. 2007 massa, em 2007, 2007 e 2008. Massa e
0: qual foi a guerra? Massa com o cubica. cubica. Com Cubica, sim. 2007,
2: sim, e foi uma corrida completamente inundada, não foi assim há tanto tempo, portanto as pessoas que têm, não têm a nossa idade podem-se lembrar disso, e corria-se. Ou seja, eu percebo tudo o que vocês estão a dizer, mas então se calhar não, vale, não, não devia haver pneus de chuva, é isso? Ah, de não correr a chuva? Sim. Aliás, já, alguma já coisa há tem que ser querem, feita porque eu, percebo, pronto, essa discussão, mas eu para, para que servem os pneus de chuva? E eu percebo a pergunta que as pessoas colocam, independentemente de serem feitas a volta. Há 40 anos ou há 4 dias? Se há pneus de chuva, se os carros podem andar à chuva com esses pneus, porque é para isso que os pneus são feitos, porque
0: é que não se eu corre vejo, à chuva? Eu, eu gostava de ter uma resposta melhor para dar uhum. a, a quem nos coloca essa pergunta do que não adianta que pneus de chuva é que têm com lagos e, e a partir do momento em que o pneu perde, perde uhum. contacto com certo. o asfalto, independentemente dos pneus que tenha, não há nada a fazer.
2: E, portanto, mas a pergunta então su- subsequente é aquilo que temos tido é um tremendo azar, porque em Spa o ano passado, em Mónaco este ano, em Singapura este ano, temos tido o azar de termos tido, podem ser alterações climáticas. Eu, eu, no,
0: no eu Mónaco, acredito em no nas Mónaco, alterações climáticas. No Mónaco porque... era impossível. A certo. temperatura estava tão baixa certo. que. Podiam ter é ido cobertores a dizer, para a pista que não Nós tínhamos tido mesmo. um conjunto de
2: corridas em que não se pode correr Quando Sim. há 10 anos, tínhamos um conjunto de corridas em que se podia correr Sim. Os carros eram diferentes, obviamente, eu sei disso Eu percebi que o Sérgio disse eu, eu sei que estes carros são, são completamente diferentes daqueles que tínhamos em 2007, 2008 mas, mas independentemente disso, quer dizer Há pneus de chuva
0: e temos tido azar Mas é possível correr à chuva, Fórmula 1 Então, João Carlos Costa, nós chamamos barcos a estes carros, mas o sentido não é literal Eles não são mu- facilmente guiáveis à chuva. Aliás, o álbum tem um peão na primeira volta, Sim. a imagem a bordo do, do capacete, do álbum que levava a câmera uhum. do capacete, ele vai à zona a reta inicial, se quiser, a reta grande, que tem uma curva à direita, o tempo todo a levantar o pé, portanto uhum. a fazer, a incitar bastante, e mesmo assim faz um uhum. peão sem tocar em ninguém e sem qualquer problema. Sem alguém ter é. provocado o problema. Há,
1: há mil e uma razões para, para tudo isto. Acredito que os pneus de chuva da Pirelli deviam ser melhores, mas seriam suficientes para obviar esta situação de os carros não serem viáveis neste tipo de condições? Será que se os carros fossem mais pequenos, se tivessem uma distância entre as menor, se fossem menos largos seria mais fácil? Será que com os pneus do tamanho dos pneus de até 2016, ou até o final da temporada 2016, seria possível termos mais corridas à chuva? Não sei responder. Se calhar a Pirelli saberá e os responsáveis técnicos da Fórmula e da Liberty Saberão, e os responsáveis das equipas de certeza absoluta que sim. Agora, para além disso há outra questão. Houve muita gente que criticou o facto de se ter adiado toda a cerimónia de início do grande prémio. Eu isso também entendo. Não se podia mandar os carros para a pista naquelas condições. E não tinha muita lógica fazer as cerimónias oficiais que têm de existir. As pessoas têm de perceber que há uma quantidade de compromissos da Liberty para com as autoridades locais para com o próprio grande prémio e o formato mesmo para, os, para com os patrocinadores é preciso haver uma série de formalidades que dão uh, início ao grande prémio até ao momento largada e foi isso que aconteceu uh, foi tudo adiado não só para que as voltas de lançamento do grande prémio, aquelas voltas de preparação antes da grelha, fossem feitas já com um bocadinho menos água na pista como também para haver tempo para todas as semanas isso é que acabou por arrastar o grande prémio um bocadinho mais para a frente, porque depois o grande prémio acabou por se concluir no máximo de duas horas. Fez também muita questão às pessoas que não se tenha cumprido as três horas. Porque nós dizemos, e bem, que há uma janela de três horas para fazer uma corrida de duas horas no máximo. Essa janela só começa no início do grande prémio. Ou seja, há uma janela de três horas no início do grande prémio para se fazer duas horas de grande prémio, porque pode haver interrupções. E uh, houve pessoas que pensaram, ah, mas porquê é que o grande prémio não acabou quando acabaram as três horas da hora do início da prova, que era à uma da tarde-hora do Portugal Sim, porque a conta não é feita assim, sim. Ex- a conta não é feita assim, portanto é preciso percebermos também isso. Relativamente, à, à, voltando à questão do, dos pneus de chuva e de correr à chuva, é um debate que deve ser feito e deve ser perguntado, primeiro que tudo, aos pilotos. Acho que os pilotos têm aqui uma palavra muito importante. Não só para dizer, nós não conseguimos correr nestas condições, ou conseguimos. Um. Dois. Dizer às equipas, nós nestas condições não aceitamos correr. E tentar arranjar aqui maneiras técnicas de pôr o carro a funcionar melhor. E uma das coisas que poderá estar aqui também a a ter que ser contabilizado, é o facto de não se poder mexer radicalmente nas afinações do carro, se houver uma qualificação no seco e uma corrida à chuva, porque os carros estão a estar fechados. É necessário fazer sempre alguns ajustes, e alguns são possíveis, mas são demasiado pequenos para se calhar compensar, em boa parte, No um carro que precisa ter uma outra afinação para correr à chuva. Ainda que eu continue a achar, de facto, um dos grandes problemas são os pneus de chuva da Pirelli. Mas não podemos ter a certeza absoluta Porque os carros em si, quando há muitas poças, quando há água em excesso, são impossíveis de guiar. Portanto, não dá para perceber se a culpa é toda dos pneus Pirelli, se é só 75%, se é 50%, se é nenhuma. E antes de tomarmos essa decisão, e não somos nós que temos de tomar, é a Fórmula 1, a FIA, as equipas, ao construírem um regulamento, antes de tomar essa decisão, acho que se deve olhar para tudo com muita atenção. E acho que, Nesta altura, nos últimos anos, toda a gente, e estamos a falar de chuva, tem sacudido a água do capote. E esse é o maior problema, porque ninguém ainda pegou, como se diz, os ditos pelos ditos.
0: Porque, obviamente, é uma discussão que vai envolver as equipas e, como sabe, as equipas nunca estão de acordo umas com as outras. Certo. Nunca estão todas
2: de acordo umas com as Aliás, estava a pensar naquilo que o João estava a dizer, perguntar aos pilotos, e é verdade, faz sentido, mas tem que se perguntar aos pilotos numa altura em que não estão perante um cenário de chuva, porque senão vai acontecer aquilo que é o piloto que precisa de ganhar. Vai dizer que é capaz perfeitamente de correr e de ganhar, e o piloto que está à frente e que tem mais a perder vai dizer que não quer conduzir. Já vimos isso, falávamos falávamos do, do Lauda e do Montefurgo, vimos isso em Nürburgring em 76, não é? Celebrizado no filme de Hollywood em que ele não queria correr e todos os demais queriam. Quem está à frente não quer correr riscos, quem está atrás vai correr os riscos todos para ganhar, portanto, é bom
0: perguntar isso entre temporadas… Já agora, e e porque é um tema que normalmente vem à conversa, cada vez que se fala de correr à chupa, João Raul está a lembrar que a primeira vitória do Sena foi num Dilúvio Português. É verdade. E foi um recital de condução desse rapaz, do Ayrton Senna da Silva, e foi um bocejo o resto da corrida porque ele deu… É Deu uma que, pista inteira com a É que gente.
3: convém dizer que, a partir de meio da corrida, o próprio Senna pedia diretamente para que parasse a prova. Convém, convém sempre acrescentar isso. A partir de metade da corrida, quando ele ia à frente
2: com, meia pista, com uma pista de Mas a verdade. É, é verdade que ele
3: pedia, ele sim. próprio, um, porque a imagem que se tem dessa prova sim. é que foi um, uma prova heroica da, prova, da parte do Senna e foi uma pilotagem sim. extraordinária. Uhum. Mas convém acrescentar. Que desde muito cedo o próprio uhum. Senna pedia insistentemente ao diretor de prova para acabar com a prova, sim. para parar, porque aquilo não eram condições para se correr. E para.
0: há uma cena mítica, mítica? <risos> não tem nada de mítico. Acho que é o Mauro Baldi que para na reta interior sim. e atravessa a, a sim. pista a correr e cai depois. Do lado do... Ah. Eram outros tempos, carros ah, a passar sim. e comissários na pista. Há várias cenas. Há um a de uma... cena do um Nigel Mansell que quando, quando o Senna sim, ganha tipo a
2: corrida. Vem-se com o spray, não vê o cena E como Exato. o Sena já está a abrandar Despista-se e faz, creio, vocês lá estavam lá Eu só vi na televisão, faz dois peões No meio da reta para não matar sim, ninguém sim. Para não se matar ele próprio O
3: próprio é que faz um peão meio da reta sim. Vários, sim. Sim. Sim.
2: Sim. Mas aí desiste O Marcel já estava mesmo a acabar a corrida Não morreu por acaso um
1: mas, mas lá está, mais uma vez podemos dizer Nessa altura isso era aceitável Porque se olhava para a Fórmula 1 Com um lado de bravura que se calhar Hoje em dia já não olhamos Uh, tem a ver com os tempos atuais em que uh, as situações de perigo são uh, ao máximo mitigadas para que não haja a confusão de termos de viver outra vez Suzuka 2014 uhum. e todos, uh, tudo aquilo que se passou a seguir, hoje em dia seria muito difícil. Ah, lá está, são vários fatores que acabam por levar a este tipo de decisões. Agora, como eu disse, acho que muitas vezes se empurrar a, a água do capote é... E, 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 empurrar com a barriga para tornar tudo menos complicado, para facilitar as coisas, sem que se tome uma decisão. Pronto, e e a decisão acaba por fazer com que todos nós tenhamos de esperar, felizmente esta vez tínhamos o António na, na cabine e aproveitámos para falar de mil e uma coisas, como em outras situações também aproveitámos para falar de mil e uma coisas, mas de facto as pessoas querem ver corridas, não querem ficar ali a perder tempo, por assim dizer, com outras coisas que não seja propriamente a corrida, mas temos de entender naquela situação o melhor foi mesmo adiar o início da corrida.
0: Há outro tema, obviamente, para lá deste e, o, e do Max Verstappen ter dito no final do grande prémio que foi um grande prémio na ótica dele foi um grande prémio excelente para embrulhar pôr num saquinho e reciclar não foi exatamente com estas palavras mas foi mais ou menos isto que ele disse hum, e, portanto, a questão do título fica adiada para a Suzuka, onde ele depende dele mesmo, uh, para poder ser campeão, e não fica tão diretamente disposto a, a ter que esperar um resultado menos positivo do, do, do Charles Leclerc e do Sérgio Pérez, que já está a despertar por cima do ombro do Charles Leclerc, dizer, eu quero chegar a segundo. E, e temos o, o tema que nos traz desde a semana anterior a Singapura e que suspeito que ainda nos vai levar a muita conversa, e que está relacionado com aquilo que já começa a ter contornos de uma novela que é a história do cost cap limite orçamental. Que supostamente ainda estamos no campo das exposições, duas equipas cederam e por isso terão que ser punidas. Eu vou ser sincero convosco. Eu continuo a ser impressionado. <risos> Juro, não percebo nada. Não, não, não... Então vamos esperar para amanhã. Que... É suposto estarmos a horas de saber, não é?
3: Ou, ou não. Mas, é. Mas já há quem diga que, que se calhar a FIA vai, vai adiar um pouco Só, para não, só para, para não dar a ideia que está a, que está a, reagir, à pressão. a reagir, sim e, e que está a obedecer a deadlines impostos para, pelas equipas Porque estava, estava previsto ser a 5 de outubro Portanto estava previsto ser amanhã o anúncio E portanto esperemos Já se se esteve é previsto em julho, né? Em julho, Sim. depois de setembro? Setembro, um, e agora estava previsto para ser amanhã. Agora veremos se a anunciar alguma coisa amanhã. Uh, e o que tem que anunciar é o tal, a tal certificação das equipas uh, que cumpriram o teto orçamental.
2: Ainda estão a fazer contas, portanto.
3: Pronto, e agora diz me muita coisa. Diz, desde que, O que se disse durante o fim de semana é que... Não, já ah, se interpreta muita coisa. É que a Red Bull tinha ultrapassado brutal, hum. brutalidades. Agora já se diz que a Red Bull quase não ultrapassou, que foi só assim uns trocozinhos. Diz-se muita coisa, mas é que mais vale não dizer nada. <risos> e esperar. O que Acho que é, que, é que é o mais, o mais sensato de é esperar. Dúvida, sim. Para ver o que é que a FIA tem para anunciar.
0: O, o Dieter Rankin, que é um jornalista que está... Sim. Ainda então tem alguns amigos... Para... <risos> de outras eras, digamos assim, e ainda sempre bem informado, diz que devia, à altura na sua crónica, diz que devia ser imposta uma sanção draconiana, mas não vê uh, que isso seja possível, João. Uh,
1: pois, uh, assim, isto é, é tão engraçado que há pessoas que já uh, falseiam comunicados oficiais de via com decisões. Brilhante. É este o mundo em que vivemos é o mundo em que vivemos. Mas eu não sei fui... é que serve também tinha com... feio... Não mas... se perde tempo com isso Não, não tinha sabe, feito esse número quando, quando estava para sair as
0: conclusões do inquérito da FIA O que aconteceu e, com, o sim, com o Michael Martin sim. Também houve um sim, tudo, Realmente sim. há gente tempo contempla mais A, a, a gente, gente, gente não tem muito fazer. a fazer
1: Pronto, e, e poucos que... interesses na vida
0: <risos> Sim, avança João, desculpa
1: Acha que se irá tornar famosa Porque de repente publicou alguma coisa Numa rede social que as outras pessoas replicaram, e isso o torna famosa. Enfim, não é é importante aqui para a conversa, mas aquilo que que parece é que, a determinada altura, isto não era suposto saber-se, na perspectiva de saber antes de uma decisão final. E por interesse de alguém ou alguém, deixem-me usar a expressão, isto acabou por se saber. E essa é a parte que a mim me chateia mais. Porque... não não sei quem é que, se é que, quem é que ultrapassou o o teto orçamental, não sei se foi por muito, por pouco, não quero saber, quero que quando houver uma decisão, quando houver essa tal certificação das equipas para a próxima época, a FIA venha explicar que ou as 10 estão todas bem, e nós temos de aceitar essa certificação da FIA, porque ela é a autoridade de controle da mesma, ou, caso não estejam todas bem, que explique tim por tim porque é que não estão bem. Onde é que elas falharam mais? Que justifique a decisão de penalizar ou não. E se houver uma decisão de penalizar ou não, essa decisão passa a partir daqui a fazer parte do regulamento. Porque as equipas, todas elas, vão dizer ah, e, e o Sérgio Veiga falou nisso e bem, isto é um regulamento novo, precisa de ser, digamos que, adaptado precisa de ser limado, as arestas ainda se calhar estão muito presentes, é preciso limar, verdade. Então que isto sirva de jurisprudência para o futuro. Não há dois casos iguais, mas de certeza absoluta que haverá no futuro casos semelhantes. Estas situações a terem acontecido, quase certeza que se vão repetir, até porque já se percebeu que há aqui alguma dificuldade em encontrar uma interpretação idêntica daquilo que são os gastos das equipas entre as 10 equipas e entre elas e a Federação Internacional do Automóvel Parece que cada uma tem uma maneira diferente de fazer a contabilidade. É muito mais do que contabilidade criativa. É aquilo que este regulamento nos deu foi uma contabilidade facultativa. Depende <risos> do sabor. Não é preciso criar. É, é facultativo. Há umas coisas que deviam contar e não contam, mas depois eu consigo camuflar, não na perspectiva de camuflar as verbas, Portanto, eu não estou a ser criativo a camuflar as verbas, estou a ser criativo em tirar essas verbas para o outro lado. Eu não as estou a camuflar, isto estou a dizer, não estou a gastar. Mas, mas, mas não podem contar, porque isto não está naquilo que vocês diziam que conta. Ainda que, ao que possa parecer, aquilo que eu estou a gastar ali sirva para beneficiar aqui. Então, ah, mas É o problema desta regra, é mazinha. Expliquem me o... Que legitimidade
0: poderemos atribuir a uma coisa que nos atribuem e dizem atenção que agora criamos um regulamento que é o teto orçamental que não só vai ajudar a tornar isto tudo mais sustentável porque não podem gastar mundos e fundos para fazer para ganhar basicamente e vai nivelar o pelotão porque as equipas da frente não podem gastar assim tanto e as trás podem se aproximar e etc etc. Portanto, vamos criar aqui uma coisa que é sujeita à interpretação Sim, mas é, isso é o que o João estava a dizer, não é? a regra está mal feita, ou seja,
2: fazer regras que têm um eu não discuto a bondade da regra, eu percebo a bondade da regra, aquilo que discuto, essa é a melhor maneira de, de o garantir, porque há muitas modalidades desportivas por esse mundo fora que fazem o mesmo, distribuir receita, é e não uh, Sim, estabelecendo exatamente. um teto, não é certo, só que, se, que é fictício, é um teto que é difícil de controlar, porque era o que o João estava a dizer, isto já não é contabilidade criativa, é interpretativa eu fico contente porque costuma dizer-se que onde há dois juristas há três interpretações diferentes, Por vistos onde há contabilistas <risos> e auditores também um, onde houver onde houver dois contabilistas ou dois auditores, há três ou quatro ou cinco interpretações, e essa parece ser parece ser a questão para além disso, enfim não falando das equipas, mas se ambas que têm sido continuamente referidas, violaram de facto o teatro orçamental, num dos casos convém perguntar porquê, porque quer dizer, no caso da Red Bull, percebe-se o resultado de vez. No outro caso,
0: enfim. Instalações novas, fábrica, ampliação... Certo,
2: mas não tem que haver exceções para isso, ou seja, os salários não entram. Não as contratações não, não entram. Portanto, pensem nisso.
0: Eu tenho dificuldades em o... interpretar coisas que não estão escritas. Mas que as é
2: contratações que... e os salários, eu bem percebi, não entram nisso. Sejam
0: pilotos ou não, não é? Portanto, pessoal contratado a outras é... equipas, não vai entrar nesse teto. Pois eu... também há outro problema, é que foi a maior parte destes contabilistas que andam a tratar uhum. disto, andaram a Transitar de umas equipas para as outras, segundo Sim. me parece. Não é?
2: E as empresas que fazem auditorias são as mesmas três para todos.
0: Para... Quer dizer, quando fizeram a Eu estou a dizer isto porque os contabilistas sabem, Quer dizer, ou seja, eu vou dizer isto, mas não, não me interpreto mal. O novo contabilista desta equipa sabe hum. os podres da outra, acho certo. que não sei se não é um caso destes também. e o disco disse e a interpretação Sim. ser diferente. É capaz, não sei,
2: enfim, os boatos que surgiram durante a semana da fuga de informação não era exatamente na parte da contabilidade, era na parte parte de antigos funcionários de uma determinada equipa que entretanto foram trabalhar para a Federação (risos) e que andamos há um ano nisto, não é? Já não é para ser, não não é a primeira primeira vez vez que sugerem isso. E vai continuar a acontecer, mas essa guerra aconteceu sempre. Agora, haver regras que que a Federação lança e que depois não sabe como é que vai controlar é que não faz
0: sentido, ou seja, eu João, digo... Desculpe, diz isto, é. Tirou, os contabilistas tiraram o curso com uma figura, <risos> dos salgadinhos, bom... <risos>
2: Muito é. bom. Mas sim, quer dizer, se calhar é o sinal dos tempos, não acontece, só, não acontece só naquilo que vemos na televisão, nos noticiários, acontece na Fórmula 1 também. Uh, se calhar ganha quem tiver o melhor contabilista ou ganha quem tiver o melhor Excel com as
0: fórmulas mais espetaculares para. Mas isso vai de encontro é o que o Sérgio sempre nos falou para aí desde março, que é a fórmula dos contabilistas ou campeonatos contabilistas ou sim. dos auditores, se quiser. É.
3: Eu tenho dificuldade em dizer que uma regra está mal escrita quando oito equipas cumprem Cumprem e e só duas é que incumprem, se se confirmar. Atenção, tudo o que aqui for dito sobre este tema está em suspenso, porque nós não sabemos, de repente amanhã a FIA diz que as dez equipas cumpriram e portanto não, não há caso
2: nenhum né? pode acontecer pode acontecer Nós, não sabemos que não? É, que vai acontecer. mas eu percebo o que tu dizes e tens razão a questão não é a dificuldade de interpretação para mim isso é perfeitamente normal onde houver uma regra seguramente vai haver pessoas interpretadas de forma diferente seja a regra mais simples ou mais complicada é aquilo mas... um que eu digo é quem fez a regra tem que ter A própria federação tem que ter critérios absolutamente cristalinos para ela, não tem que partilhar comigo e contigo, mas tem que ter critérios tão cristalinos, que seja fácil e rápido dizer, sim, estas oito cumpriram, não, estas duas não cumpriram. E que não seja suscetível. Isso que
3: acabaste de dizer não se aplica também ao regulamento técnico? Mas
2: era isso que eu ia vem as Essa era a e parte que eu ia dizer de início. Nós estamos a habituados a ver a altura de suspensão, peças aerodinâmicas móveis, e lá
3: os fundos. vem as partes
0: cinzentas. A especialidade
3: das equipas é, é precisar as, as partes cinzentas. As partes, mas eu mas se sabes exploram eu... as partes cinzentas do regulamento desportivo exploram uhum. as partes isentas do regulamento porque não é, claro, explorar a parte também de explorar certo, as partes isentas deste
0: regulamento assim como se faz o, o DAS que é um sistema uhum. de empurrar Sim. ou melhorar o câmbio ou uhum. endiretar o camber se quiser assim como se inventa o duplo difusor assim como se inventa os amortecedores de fundos uhum. dos toalhos dos carros novos e a federação diz atenção que isso não respeita o espírito do regulamento eu percebo o que o João Morales está a dizer deve ser tão cristalino que não seja sujeito a que uma equipa me diga ah, mas eu interpretei, eu interpretei isto sim. Repara, estes meus custos são daqui, este gastei aqui com vassouras, baldes e esfragonas, e eu dizia, é, pá, não tinha pensado nisso. Bom, então se calhar está bem. com a diferença quando fazem. Foi,
3: foi isso que a, que a Mercedes disse sobre o DAS, foi certo. isso que a Aston Martin disse sobre uhum. esta asa traseira que por Sim. ano já não podem usar, é, e sobre é o duplo difusor e
2: tudo mais. É isso com a que diferença, acontece. Perguntam primeiro à Federação hum. e só depois da Federação dizer ok, podem fazer a peça, é que eles podem correr com os carros assim. A maior parte dos casos. Já não foi o que aconteceu nem com a Mercedes nem co, co é, com a Aston Martin.
0: É. Sim, Sim. mas a maior a parte dos casos. A da Aston Martin, bom exemplo. Eles vão, vão fazer as peças, o mesmo agora.
3: Correram, e agora. Mas para onde ano já nós podemos. Vão fazer não, o mesmo não. agora, certo. então se calhar
1: podem perguntar. Posso é é realizar as certo. contas
3: assim? Estamos não a é falar do rolamento claro, e de, de, de exploração. Eles
1: não daram se, à FI, se usar o DAS e esta asa.
3: Sim. Não, não, e não. Sim. não. É, foi claro. é, Nomeadamente, em relação à, à Mercedes. Ah, perguntaram quando estavam a desenvolver perguntaram quando alguém disse mas, claro, que eu estou a não, mas, isto, né? mas depois mas depois foi foi alvo de, de pedidos de esclarecimento de outras equipas certo e foi e ah, é que eu é que
2: eu um mas realizaram durante um ano só foi proibido depois não, o que é a Federação vai dizer agora? usaram sabendo equipas? que não podiam Que não podiam não não usar não tinham no ano seguinte não. Certo, que não podiam utilizar Pronto. no ano seguinte Portanto, o que a Federação vai dizer é Certo, as vossas contas foram criativas Porque para este ano servem, mas para o ano seguinte mas... não É que tu não podes fazer isso com uma peça uma E com as contas pode, não, mas não, mas não repara, repara uma coisa, coisa.
3: É muito maior. eles usaram Sabendo que seria proibido no ano seguinte Porque basicamente o que é que a FIA achou? Quando lhes dissemos Que podiam usar, não percebemos que, certo. Que, eles, que eles nos apanharam na curva e, que, e nós autorizámos uma coisa que hum. não devíamos ter autorizado. Mas eu é percebo
2: que estás a dizer, eu ia começar por aí. Nós estamos habituados a ver regulamentos assim e são fakes, com zonas cinzentas e, e não as, as contas. É um regulamento como outro qualquer, e as contas é. vão
1: não devia ser. Como é que não é? Não é, Sérgio, não é porque é um regulamento financeiro e tu no regulamento financeiro podes colocar ipsis, verbis, aquilo que faz parte desse regulamento financeiro. O regulamento financeiro, ao contrário do regulamento técnico, não depende de nenhuma, nenhum desenvolvimento de criatividade humana para desenvolver uma peça para ser uma décima, duas décimas, cinco segundos mais rápido.
3: Vai falar o com o contabilista ele explica. regulamento tem te. regras.
1: Se regra. depende de
3: criatividade ou não.
1: Pronto, tem, tem regras. Se tu és apanhado na curva a não cumprir as regras, é muito fácil quem impõe as regras, dizer preto no branco, você não cumpriu as regras. O problema que nós temos, e eu não conheço o regulamento financeiro uh, por inteiro, por acaso quando surgiu deste ano, li, ainda que um bocadinho em diagonal, para ver o que é que era diferente do, do ano passado e não é deste ano para 2023, uhum. e não é diferente daquele que está em vigor nesta altura, e logo aí para mim me parece um erro, primeiro porque se houve, problemas, e voltamos a ter que dizer, como tu disseste há bocado, se calhar nada disto é verdade, e nada disto está em causa, e está tudo bem, mas se há de facto problemas, a FIA deveria ter demorado um bocadinho a apresentação do regulamento financeiro para 2023, para introduzir possíveis alterações, que esta situação, a ser verdade, tenha um, posto a descoberto relativamente às zonas cinzentas. Agora, não podemos comprar com o regulamento técnico, e até não podemos comparar com o regulamento esportivo ainda que seja mais fácil De comparar com este, com o regulamento técnico Porque como eu dizia, são números Ninguém vai inventar uma matemática O regulamento para técnico também são números não, não são porque não, como tens, não são? São números, mas tens a, in, a capacidade De invenção humana Tu não tens uma nova também. asa Para justificar uma despesa Tu consegues Contornar teoricamente, essa despesa, dizendo que a despesa não foi feita. Se a regra estiver feita, o fisco, que é, neste caso, a FIA, vai atrás das equipas que não descontaram o IVA, que não pagaram o IVA, que fizeram mal as contas do IRS, que não apresentaram as coisas a tempo, etc, etc, etc.
3: Podem, por exemplo, não banir uma banir haver... asa de, de ser usada no próximo ano?
1: Pois pobre
3: Pode. Isso é Responde. um regulamento técnico, vês como, como é também um se pode fazer.
1: Então, mas, mas isso são, é técnico. são uma coisas comparáveis. Cinzenta, era, era, é uma zona cinzenta que, dá, que, te, que te dá logo vantagem se tu conseguires contornar a zona cinzenta e depois a FIA vai atrás de ti e por Ibe, para o ano seguinte. Neste caso, estamos a falar de contas, estamos a falar de um regulamento financeiro onde um mais um serão sempre dois. 1 um mais 1 um, nunca serão 2,1, e se são 2,1 é porque alguém introjou, oh, oh, aproveitou João, um buraco do regulamento.
3: Eu ah. volto a dizer, prova de que o regulamento não está mal feito é que 80% das equipas o cumpriram
2: mas não sabes se é verdade, Peraí, vamos voltar à tua permissão inicial. Teoricamente,
3: o do que se diz, do, do que se podem estar
2: as ideias erradas, do Exato. que aquilo, aquilo que me parece, se que diz. compreendendo o que vocês os dois dizem, é que é terrivelmente aborrecido estarmos a falar de Fórmula 1, do pináculo do desporto automóvel, de 70 e não sei quantos anos de história de homens em pista e mulheres, se tudo correr bem cada vez mais, e, e estarmos a discutir números. Não estamos a discutir números. É número. aborrecido, é chato. É chato. Até desse ponto coisa. de vista, que, que era que o que é... falávamos há bocadinho da chuva, do espetáculo televisivo. Isto é um é até desse ponto de vista deviam ter pensado é que a distribuição a... de, de receitas se calhar era a melhor solução do que estabelecer artificialmente um teto que depois não vou conseguir controlar. Não, mas tem que o controlar, e há formas de controlar, e é tanto, isso que vamos tanto
3: ver. há que, que houve. Ainda e não houve nada, para já só há watch. Aparentemente houve, e houve, hum, houve, houve... Houve... Digamos que até agora o desporto era, era, regulado, era regulado por três... por três... Uh, regulamentos, e agora por dois regulamentos, hum. e agora há três, e, e todos eles, hum, todos eles são equivalentes, são regulamentos, os regulamentos regulam áreas diferentes, certo e, e todos eles terão as suas áreas cinzentas, e, e que se forem exploradas, quem as explorar bem terá vantagens em todos eles, e... Havia chefes de equipa que diziam: se eu puder gastar mais 5 milhões de dólares, é um um pacote aerodinâmico novo que eu posso apresentar. São mais 50 pessoas que eu
2: posso contratar. O o
3: Vinotto diz:
0: 4 milhões são 12 técnicos que ele pode isolar a trabalhar numa peça. Pronto. O Binot tem
2: lata 4 milhões será uma, uma estratégia bem feita Para meio corrida diria eu. Mas enfim, é um bocadinho de lata aquilo que eu digo, não. no sítio oh. de certo oh. eu
0: Exatamente, com oh. 4 oh.
2: pneus oh. numa paragem na box 4 <risos> milhões dá mais um pneu oh. Aquilo certo. que eu diria
3: era Este fim de semana certo. houve alguém que errou na estratégia E não foi o, é verdade, então é foi o é verdade
2: Sim, não, mas uma não faz a, são a são primavera E uma como corrida não faz um campeonato Aquilo que eu digo é Não
1: culpa da equipe
2: Mas gastar mais dinheiro, ao contrário de fazer uma asa A asa tem uma consequência imediata, que tu vês e que a federação pode ou não proibir. Gastar mais dinheiro, e é isso que algumas equipas andam a dizer sobre aquelas duas equipas, em particular sobre uma, não é? Que é que está a ganhar a outra, enfim. Até tem pena dela desse ponto de vista e, portanto, não vão chatear-me mais. Mas é que a consequência não se, não se basta no ano seguinte, porque o que está em causa é uma possível violação em 2021. Mas aquilo que um chefe de outra equipa, que por acaso agora está a perder, diz, é que isso tem consequências até para 2023. Sim, tem. Como é que tem. tu controlas isso? Numa asa tu consegues controlar, deixas de usar o DAS, Acabou. Essa vantagem já não tem. Deixas de usar o duplo difusor e, portanto, em 2010, aquilo que era a Brown transformada a Mercedes, aquilo que era a Toyota, bem, a Toyota foi-se embora. Mas essa vantagem do duplo difusor desapareceu. E o gasto que se fez em 2021, putativamente, eventualmente, alegadamente, vai continuar a transportar-se para 2023? Como é que garantes igualdade de campo assim?
1: João, até acrescento outra coisa. Esse gasto de 2021 foi feito no carro 2022 ou no carro 2021? Sim. Ou seja...
3: Não interessa.
1: Se te de facto, não interessa. Já, onde é que foi sei, gasto não interessa. Eu sei que não interessa, mas se foi feito no, no carro 2021, as outras equipas não vão poder dizer ah, vocês beneficiaram em 2022 e em 2023. Estou a ver as nuances que este regulamento financeiro... Mas, mas, mas essa discussão ah, é uma discussão que não interessa. Não, vão descobrir não tem, que foi o Michael e que pegou. Não de ser.
2: <risos> vão não, descobrir não. que foi o Michael e que pegou. <risos> Essa, essa discussão,
3: se, se gastares no carro de 2021, no carro de 2022,
2: não, a prova que interessa contém, é que o Tata Wolff passou semana dizer isso, não é? Mas Exato.
3: cada um faz o seu marketing, não é? Obviamente.
1: Sim, certo. Mas, ah, mas não, já mudou já passa, mudou a agulha. Olha, sabes o que é que eu mudava no regulamento da Fórmula 1? Criava um quarto é exatamente isso, o regulamento do um quarto, marketing na Fórmula 1, um. um. do saber estar na Fórmula 1, por <risos> parte de pilotos, engenheiros, diretores de equipas, sobretudo estes, estes últimos. Esse é que era um regulamento bem feito. Deixem fecho. as pessoas gastar o dinheiro que têm e uh, não venham vender que isto é a melhor maneira de controlar as despesas no desporto motorizado. Porque o que, se tivermos uma falha de duas equipas é tudo isso ser verdade. Quer dizer que é possível fazer um campeonato, gastar mais, possivelmente ter um carro mais competitivo e não saber qual é a punição para isso. Olha que belíssimo regulamento que fizeram, é? Que coisa maravilhosa. E depois gastam 148.3, acho que é aquilo que podiam gastar em 2021, mas afinal não gastaram isso porque depois à volta disso há mais 370 milhões. Li hoje, escrito, por uma das imprensas que fez a notícia que estas duas equipas estariam a gastar demais, há mais de 370 milhões que são gastos noutras coisas. Portanto, vemos às pessoas que se gasta 148 milhões e de facto gasta-se mais de meio de 500 milhões de dólares. Pá, é, é só hipócrita, é tudo é hipócrita, mas quem sou Eu, eu sempre fui contra, portanto tenho essa vantagem, sempre fui contra.
2: Eu ia só pegar Desculpa Sim. acabar o tema Mas para pegar uma coisa que tu disseste Pedro há bocadinho Que é a história da, da passagem de informação de um lado para o outro Até pode acontecer, não é difícil Que se faça neste campo Aquilo que se faz em muitos sítios, em Portugal também Que é ter quem faz a regra Imediatamente a deixar buracos na regra Para depois mudar de campo e passar para o setor Vamos chamar-lhe privado, neste caso é tudo privado Sabendo como é que se contorna Exatamente, e portanto ganhar dinheiro Sim. duas vezes Ganhou dinheiro ou fazer a regra Exato. porque lhe pagaram para isso Mas ganhou dinheiro também depois de trabalhar para uma determinada equipa Para saber como é que se furtar isso e já,
3: já, já, já é, são é... muitos anos a conviver com...
2: Isto acontece todos os dias, aqui pronto. no meio de nós, não, não é? É, sei. Em casos bastante mais pequenos, não é Isso preciso chegar é à Mais que no forma... do, que no, do que aqui no, não, no meio Não, forma. não, no meu não, felizmente. Eu tenho, eu tenho a facilidade de ter uma vida muito transparente, mas em Portugal isto acontece é. todos os dias, sim. E negócios bastante mais corriqueiros, do ponto de vista financeiro, do que estes valores que estamos a falar agora. Sim.
0: João Amaral, a sugerir a introdução do técnico oficial de contas na merceria (risos) estamos a fechar este grande partido número 27 lembro que a grande prémio de Japão as horas horas são ótimas para estar connosco porque não há nada para fazer essas horas é garantido dormir é, é, como se diz, é overrated né? já é uma coisa sobrevalorizada dorme depois, assim como certas pessoas vão dormir depois não esqueça que ao grande prémio de Japão ocorreria às 6 horas de domingo. Note que sexta-feira há um treino que vai ter hora e meia, um treino livre que vai ter hora o e segundo. meia, que é o segundo, que vai ter hora e meia, porque a Pirelli precisa de duas meias horas em treinos livres para testar pneus que são protótipos do próximo ano. As equipas não sabem o que estão a testar, têm uma ideia, porque o pneu há de ser mais macio, há de ser mais duro, etc, etc, mas não tem... Há ser redondo. Sim, é redondo <risos> e preto, normalmente, e há, a Pirelli não identifica exatamente o que é que as equipas estão a usar mas utiliza terreno real para para fazer esses testes, portanto há uma das sessões que tem uma hora e meia. Não esqueça que há a 62 ª edição das Bathurst 1000 Rallycross em em Spa-Francorchamps com o inevitável Ion Cristal Farsana à frente é o Christian Weibich que está em segundo e os irmãos Hansen, agora não sei por que ordem, estão atrás dele. E é um, é um espetáculo sempre habitual acompanhar as corridas do Mundial de Rallycross. O DTM está a fechar na, em Ocaheim, na no festa sítio certo, de Ocaheim. No sítio, no sítio certo em Ocaheim. É com o. Ai, agora tenho que me ajudar. O Sheldon van der Linden tem. Cinco pilotos que ainda podem ser campeão atrás dele. O Lucas Auer, o o René Raste, o o Thomas Preining e o Mirko Bortolotti, afinal são quatro. (risos) Que ainda podem ser campeões. São cinco contando com com o o Sul-Africano, exatamente. E o Mundial de Superbikes em Portimão, o Álvaro Bautista, contra a grande expectativa que eu tinha, é o líder e bem destacado, mas o Toprak Rasgatlioglu e o Jonathan Ray não vão deixá-lo descansado e e, todo este espetáculo é para ver Vitória para a cidade do do
1: Azulejo Azulejo. Vitória para a cidade do Azulejo
0: Vitória no País Basco, João Carlos Costa
1: Não, 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 Ah. o rapaz é da cidade do Azulejo é Talavera de La Reina
0: Só o João Carlos Costa introduziria (risos) Talavera de La Reina no final do podcast de grande partida número 27 Obrigado ao João Carlos Costa ao Sérgio Veiga e ao João Moral por ter estado aqui connosco Volta sempre, João, é um prazer ter-te aqui E um abraço para si, que esteve connosco este tempo todo. Até depois.